0: Zdraví kamaráti, priatelia, poslucháči a neposlucháči, všetci, ktorí ste sa dopracovali k nážnu kikofu, vítajte opäť pri tentokrát klasickej časti, pri ktorej sa venujeme skôr výsledkom, ligám, diaňom v, v, Euró- v futbalovej Európe a snažíme sa možno aj nejak tak predvídať nejaké tie výsledky. V dnešnom dieli sa vrátime späť ku futbalovej Európe a to ako celku, teda ku včerajšiemu, keďže nahrávame vo štvrtok, takže včerajšiemu finále v Baku, finále Európskej ligy. Skúsime sa pozrieť aj na to, čo nás bude čakať cez víkend, to konkrétne v sobotu večer vo finále ligy majstrov. No a zároveň sa pozrieme aj na náš posledný Kikov extra, najbližší kikoff extra, ten posledný sa venoval anglickému futbalu. Pozrieme sa na to, kto postúpil do anglickej Premier League po Playoff Championship, druhej anglické najvyššie súťaže, ktoré sa odrhalo vo Wembley v pondelok. Pozrieme sa do Nemecka, pretože Nemecku sa budeme venovať aj v najbližšom kick-off extra. Budeme sa venovať téme, ktorá nás viac menej zaujala. Je to hlavne veľmi zaujímavé to, ako fluktujú tými medzi prvou a druhou ligou v najvyšších nemeckých súťažiach a ako často sa stáva, že tými, ktoré postupia sa tam nedokážu v podstate udržať ani viac ako 2 roky, ale to si určite nenechajte uísť v ďalšej časti kick-off extra. No a na záver tejto bežnej časti nakúkneme aj na Slovensko, čo samozrejme pri tej futbalovej Európe, Anglicku a Nemecku je možno diametrálne odlišná výkonnosť, odlišná liga, ale o... Nemenej zaujímavejšiu vec sa postaral A.S. Trenčín, ešte nedávny dvojnásobný držiteľ double tým, ktorý na začiatku sezóny prehral, ak sa nemil jeden jediný zápas, mal tam možno jednu remizu, sériu vytiastiev, dokázal vyradiť v playoff, respektíve v predkolách Európskej ligy North Rotterdam. Tento tím zaznamenal neuveriteľnú poloročnú sériu mizerných, otrasných výsledkov, zlých výkonov a všetko to spečatil prvým zápasom o najvyššiu slovenskú súťaž, v ktorom prehral. Na to všetko sa pozrieme, ale ako som hovoril, prvou tému bude včerajšie finále v Baku. Včerajšie finále v Baku, no čo k tomu dodať, bola to
1: konfrontácia anglických tímov a podobne ako tomu bude aj vo finále Ligi majstrov. Neobvyklá to situácia v histórii celých týchto európskych kompetícií a súťaží. Chelsea proti Arsenalu, zápas, ktorý musel teda tešiť hlavne fanúšikov z Londýna. No ale tá cesta do Baku asi príjemná nebola a hlavne, aby sme si to možno na úvod povedali, než sa dostaneme k tým futbalovým veciam, tak ani tá kulisa nebola vôbec futbalová.
0: No tak tie nefutbalové veci. Prvou vecou je, že prakticky do Baku sa nedá ani poriadne priletieť z Londýna. Ak sa nemilím, tak všetci fanúšikovia ak chceli letieť, buď mali možnosť využiť tuším veľmi drahé čartre a neviem, či tie nelietali na hodosť medzi pristaním niekde vo Frankfurte. Každopádne, kto si, cel, kto si chcel čo najlacnejšie a s predstihom kúpiť listok, musel predstupovať minimálne raz musel prestupovať a letieť, letieť veľmi komplikovane. Zároveň oba tými dostali len po 6000 lístkov na tento zápas. Jeden z dôvodov vraj bolo, že mesto ako Baku nie je schopné nie len v rámci ubytovacích kapacít ale aj v rámci kapacity letiska poňať viac divákov a viac hostí ako práve ponúkajú tieto čísla a tie lístky no a zároveň určite ste zachytili aj tú kauzu a tie videá toho ako boli fanošikovia s dresmím Chytariana, ktorý sa tohto zápasu nesmol zúčastniť, zastavovaný a kontrolovaný policiou, no a samotný Chytariana konflikt medzi arménskom a Azerbajďanom, to je ďalšia vec o ktorej sa veľa diskutovalo, no ale naozaj Skrátim to aspoň za seba, aj keď som sa už veľa vykecal. Tam sa proste toto finále v Baku v Azerbajďane podľa mňa odohrávať nemalo, ale stalo sa.
1: Bolo to veľké negatívum na celom finále, ktoré tak postrádalo tu tie správne grády z tribún, ktoré mohli ešte vlastne Arsenalu, ktorý ťahal za ten kratší, kratšiu stranu a za tú slabšiu stranu pomôcť ako 12. hráč nakoniec sa tak nestalo. No ale poďme k tej futbalovej stránke. E, neviem, či si to rozoberieme postupne, ako sa zápas vyvíjal, alebo si povieme rovno výsledok a príčiny a podobne.
0: Máš, slavo, máš slovo, rozhodni sa.
1: Dobre, tak e, asi to vezmeme tak, že proste Chelsea zvíťazila 4-1, ale... Aj, tak, aj tak väčšina ľudí, ktorá nás počúva, to vie. Tak, Áno, čo? priznajme si, aspoň myslím, že sa na tom zhodneme. Prvý polčas veľa futbalovej krásy neponúkol, a skončilo to 0-0. Ten a druhý bol už lepší a aj hlavne futbalom a gólmi nabitý. Nakoniec teda Chelsea vyhrala presvedčivo. O všetkom rozhodla veľmi výdarená 16-minútovka, veľom ktorej sa postupne presadil Olivie Pedro a Eden Hazard z penalty. Následne Arsenal teda vlastne znížil zásluhou striedajúceho Ivo Byho, ktorý potreboval 133 sekúnd na ihrisku, aby krásnym volejom ešte vykresal nádej. No ale nakoniec Eden Hazard druhým gólom, ktorý bude dosť možno pre neho aj rozlúčkovým z Chelsea Rozhodol o konečnom výsledku 4-1, no a Chelsea tak ovládla celú súťaž naviac spôsobom, kedy za celý ročník ani raz neprehrala.
0: Naozaj veľmi dobrá práca Chelsea, v podstate zaslúžené víťazstvo, aj keď viacero fanúšikov pred zápasom favorizovalo Arsenal. Ja sa priznám, som, ja sa priznám taktiež, patril som k nim. myslel som, že Arsenal predvedie niečo viac. Bohužiaľ nepodarilo sa to Gunners. Ale nie čo diviť, naozaj Chelsea si išla za tým čo potrebovala, využila najmä veľmi rýchle protiútoky, bola razantná smerom dopredu v druhom polčase, ja som to tu už pred nahrávaním Michalovi spomínal, ja som v tejto sezóne neraz hovoril, že síce proti Valencii som to povedal pri sledovaní zápasu na hlas a veľmi som sa mylil, ale proti iným superom, a, a najmä v tomto zápase sa to pre mňa osobne veľmi ukázalo, Lakazet a Aubameyang spolu na ihrisku neprinášajú Arsenalu toľko bodov koľko by mohli. Ukázalo sa to najmä počas zlomových mesiacov a momentov počas zimy a hlavne ukázalo sa to včera. Lakazet v tých posledných zápasoch, kedy nedostáva presné prihralky, nemá veľa šancí začne rozhadzovať rukami, tam sa na každého obracať, stiažovať, viaže všetku pozornosť na seba a potom všetci chcú lopty posielať na ňo, nech sa ukáže. On sa všade proste, už keď je lopta okolo 16, je super, že on sa pýta. Ale už tým, aký je rozhodený, už nikomu ani v druhom polčase neprihrával. Bežne bol medzi 4-5 hráčmi, držal loptu, nikomu ju neposlal. No a na druhej strane, Aubameyang sa k nej dostal možno raz, dvakrát. A vždy to bola pozícia, z ktorej sa snažil buď prihrať, alebo nebezpečne zakončiť. A naozaj to vyzeralo z jeho pohľadu pomerne dobre. Každopádne Teraz to Michal hľadá možno, neviem či hľadáš tú úroveň výkonov a kvalitu hráčov, či už na Sofascore, možno by sa oplatilo pozrieť aj na server www.huscore.com, tam je to celkom fajn, ale my sme usúdili včera naozaj, Lakazet bol veľmi nervózny, nešlo mu. Pre mňa osobne počas celého zápasu absolútne neviditeľný Mesudozil. V 70. Minúte som, minúte som sa priateľky pýtal, či si obôbec dají risku ona všimla. No, vzľadu na to, že možno poriadne nevedela, o kom hovorím, tak asi nie. A skutočne pre mňa osobne to bola slabotka. A síce veľmi zlé hodnotenie máme, Naos, ako tak pozeráme, ale takto. Ja si myslím, že možno keď máš zlé hodnotenie, je dobré aspoň, že te je vidieť. A Maitland Niles mal veľmi ťažkú prácu, mal tam na strane kovačiča za Zardom. Určite je to zlehodnotenie kvôli tomu, že veľa súbojov prehral, ale veľakrát bol prečíslený. Sokratis ho tam nie práve najlepšie včera doplňal spoločne s Toreyrom. A taktiež, aspoň v prvom polčase Maitland Niles snažil sa vždy rozbehnúť alebo potiahnuť akciu po pravej strane. A on tam chcel byť tým ťažitkom, čo mu ale samozrejme nie vždy išlo, ale bolo ho aspoň vidieť. Viem, ako hral a videl som ho. Elzyla som nevidel. Asi súhlasím. Mejtlen Niles,
1: stále mladý hráč, na druhú stranu mal 90% úspešnosť pri hrávok, čo je veľmi slušné číslo. E, najviac sa ale stejne pred a behom finále asi skloňovalo meno Petra Čecha. Presne tak. Jeho rozlučka s Arsenalom predtým, ako podľa všetkého vymení tento severo tím tým za práve Chelsea, kde by mal vykonávať funkciu športového riaditeľa. E, no v prvom polčase predvidol niekoľko dôležitých zákrokov aj celkovo v zápase. Mohol vlastne ešte to byť pre Arsenal výrazne horší výsledok, než nakoniec 1-4, nebyť práve Čecha. Ale asi si predstavoval trošku veselšie v poslednej chvíle v drese Gunners, než práve takto. Čo dodať? No, ani, ani, ani podľa hodnotení, vlastne, keď sa tak dívam, dokonca Kepa mal horšie hodnotenie než
0: Petrček. Čo sa týka zákrokov brankárov, bolo to 1-4. Hm. Čaky mal 4, Arisa Balaga ich mal, mal ten zákrok len jeden jediný, takže možno aj preto. Hm. Takže nakoniec ani nemusel zase tak
1: veľa toho ukázať tento mladý Bask v bráne Chelsea. No, neviem, či to chceme ešte nejak rozpitvávať. Ja som potom behom zápasu písal do nášho spoločného fóra, že som tak nejak mal cez polčas tušenie, že ak niekto môže načať Arsenal, tak to bude paradoxne Olivier Giroux ktorí ako bývalí hráč sú to také tie staré opakujúce sa futbalové zákony keď niekto v dôležitom zápase hrá proti bývalému zamestnávateľovi Žiru mal v Európskej lige na rozdiel od Premier League výbornú fazónu dal 11 gólov k dole nebal by som sa povedať že spolu s Hazardom asi dva najdôležitejší pri ceste až do finála za samotným víťazstvom
0: Mne je trošku ľúto Samozrejme, bol to prvý zápas, prvé finále európske, kde už bolo možno použiť VAR, videosystém, možno niekto na to pozeral, možno niekto o tom diskutoval, ale ak si dobre pamätám, režia v televízii to nepustila, aspoň myslím, že ja som to pozeral na ČT Sport a tam to nešlo. Druhý gól Chelsea padol po diskutabilnom súboji v strede hryska, kedy myslím, že práve Toreira vyvážal loptu v strede trávnika smerom dopredu. A tamto to faulom, faulom z zráčov Chelsea. Hneď z toho bol protiútok akcia, na ktorej vlastne založila Chelsea svoje dvojgulové vedenie. Hazard tam prihľal Pedrovi, Pedro nakoniec strelil gol. To bol moment, keď ja som mal pocit, ako keby rozhodca tušil, že pochybil. A zároveň už pred o tých 5 minút neskôr Hazardovou penaltou Niekoľko súbojov v strede Iriska, naozaj veľakrát tam aj hráči Arsenalu faulovali a zdalo sa mi akoby rozhodca no, Roky tam Akoby púšťal tie súboje v prospech Arzenalu, ako keby takto možno chcel trošku sa revanšovať za to možno nesprávne rozhodnutie. No a pustil také 3-4 súboje, hneď z toho bola lopta do 16ky a zrazu Chelsea a Hazard mali penaltu. To bol moment, kedy som začínal mať skutočne pocit, že rozhodca možno ten zápas nezvládol až tak, ako by sa patrilo. Ale naozaj na druhej strane to, čo sme povedali s Michalom, je samozrejme trefné, presné a je to jasné, že Chelsea si išla v druhom polčase za víťazstvom, bola lepšia, neviem či až na 4 góly, Neviem, či to vedenie bolo až tak možno zaslúžené po tých pre mňa osobne aj chybách možno rozhodcu, hovorím, chcelo by to vidieť opakovaný záver nejaký detálnejší, to sú boja pod, pred druhým gólom, ale, ale aspoň to, že Chelsea vyhrala zaslúženia. Bol to
1: teda triumf tohto týmu, ktorý na veľkú trofej čakal už nejakú tú dobu, aspoň trošku si zachránil renomé potom nie najlepšom vystupovaní v anglickej najvyššej súťaži a vlastne si zaistil tým aj miestenku do Ligi majstrov pre ďalšiu
0: sezónu. No ale on mal aj z ligy. No, si skončila tretia. Je to tak, no ale... Tam to bolo testé, ale nakoniec sa tam Chelsea stihla vyšvinu, dokonca ešte aj pred Tottenham, nie len pred Arsenalom.
1: Ale je to teda aspoň takáto trofej. Teraz sa špekuluje hlavne o budúcnosti Saryho, ale to by som asi teraz nechcel úplne rozpitvávať. Sari to... sa, len toľko asi dodám, že povedal po zápase, že sa má stretnúť s vedením a že by si pripadal trošku ako hlupak, ak by ho potom čo vybojoval trofej, po tom, čo vlastne teraz som to čítal na je to doplním. Vyhral 39 zápasov vo všetkých súťažiach behom svojej premierovej sezóny a jediný, kto mal v Chelsea za posledné sezóny viac bol Mourinho pri svojej prvej sezóne 2004-2005. Takže aj za mňa by to asi bolo kruté. On sám vyhlásil, že miluje svojich hráčov, že už konečne poznal ich mentalitu, vie, čo od nich očakávať, akí sú. Takže asi už si aj on navykol na... To čo vlastne sa mu v kabíne deje ako ho tam má, uvidíme. Uvidíme čo z Chelsea, asi by som pomaličky premostil na to čo nás naopak čaká.
0: Ja, ja len doplním jednu vetu, kúsa ako si to naznačilo, spomína sa najhlasnejšie Taliansko, raz tam trošku na hlas padol Juventus, párkrát k tomu padol nejaký ten Inter, AC a tak ďalej. Uvidíme, čaká nás rokovanie. No a uvidíme, aká bude budúcnosť tohto trénera. Samozrejme aj Chelsea, aj Arzenalu, aj Petra Čecha. A ešte jedna vietička, keď už si naznačil to, kto si zabezpečil postup do ligy Majstrov, tak to si mi ty hovoril, to je Olympic Lyon, ktorý pôjde priamo do základnej skupiny vďaka výťazstvu Chelsea. Arzenal bohužiaľ sklamal fanúšikov z Party Praha. Tá bude musieť v Európskej lige ísť do hlavnej súťaže jedine vďaka postupu v predkole. Takže, tak. takže takto. Poďme k tomu, čo nás čaká. Zbehla nám Európska liga, prebehla nám už finále, počas pre nás dnes pri nahrávaní včerejšieho večera. Uvidíme, kedy stihneme nahráť túto čas, buď dnes večer, alebo zajtra, teda 31. v piatok. No a čaká nás finále ligy Majstrov. Čaká nás už v sobotu. Čaká nás v sobotu večer. O ktorej? O 9.00? Že by... Áno, sobotu večer o 9.00, takže nie o 45, ako to kedysi bývalo. No a čaká nás veľký anglický šláger, nielen na úrovni anglických zápasov, anglickej ale aj teraz na úrovni vrcholovej európskej futbalovej, Tottenham Liverpool.
1: A od tohto zápasu ja očakávam futbalové grády, že to bude mať od úvodných sekúnd, že sa budeme futbalom baviť, že to bude ofenzívne predstavenie, žiadne vyčkávanie na chyby a tak. Už som to spomínal aj v nedávnom dieli niektorého z našich podcastov. A pevne verím, že sa mýliť nebudem. Pretože tá filozofia oboch tímov, oboch manažerov, ak početína, tak aj klopa je pevne daná. A je to jeden večer, je to jeden zápas. Tam sa nikto nemôže spoliehať na to, že to dopadne zle a v odvete to uhráme na lepší výsledok doma. Tam ide o všetko. Hlavne pre Tottenham takáto chvíľa, takýto výnimočný moment sa nemusí opakovať dlhé roky.
0: No naozaj je to obrovský moment. Hlavne pre Tottenham a jeho fanúšikov naozaj kohuti dosiahli v tejto sezóne absolútne maximum, aspoň v tej futbalovej Európe. vynahradili si tak nepráve najpresvedčivejšie výkony a výsledky v anglickej Premier League. Ako som hovoril, ešte ako tak do zimy, jediný tým, ktorý dokázal stíhať vedúcu dvojicu Manchester City a Liverpool. Následne ale prišli tie zápasy, kde to bolo len o výhrách a prehrách. Tottenham v tejto sezóne myslím, že remizoval len 4 krát, alebo ako to bolo, tuším ešte... V semifinále neremizoval, áno, myslím že toto tam v tejto sezóne 4 maximálne 5 krát asi remizoval. E, takže naozaj absolútne minimum. Hráči toto hrajú vabank, hrajú na maximum, hrajú na víťazstvo. Či sa to zopakuje, aj v Lige majstrov a vo finále to uvidíme, pretože to je už etapa, to je už časť sezóny, kedy skutočne sa neoplatí riskovať. Ja ak mám niečo predpovedať, tak predpovedám to, že som zvedavý, ktorý z týchto dvoch týmov ako prvý skúsi trošku otvoriť hru, tlačiť na svojho súpera a bude ako prvý ten, ktorý bude uh, tvoriť tú a robiť tú vehementnú snahu skórovať smerom do siete svojho súpera. Ja som hlavne rád, že
1: proti Baku sa bude hrať v typickom futbalovom prostredi na Novúčkom a modernom štadióne Atletika Madrid. Vanda kde...
0: Metropolitáno. Takže
1: tam, tam to bude stáť za to. Ja ešte, než sa dostanem k svojim názorom, by som trošku vypichol jednu vec, ktorá sa podľa mňa, na ktorú sa zabúda a nespomína sa. Keď sa totiž pozriete na tú tabuľku základných skupín, tak chýbalo malinko a Liverpool ani toto nemuseli vôbec postúpiť. Tam sa rozhodovalo až v poslednom kole nakoniec oba týmy aj vďaka lepšiemu skóre či nejakým tým
0: vzájomným zápasom No Tottenham to, to, to by som hlavne vďaka vzájomným zápasom s tým Interom, Interom. Hmm. Postupil zo skupiny B ako druhý za Barcelonou posledné PSV, no a Liverpool ako druhý zo skupiny C za Paris Saint-Germain a pred Neapolom tiež spolu s ním mal 9 bodov. Hmm. Takže, takže vlastne tak, tak, že vôbec sa dostali do vyráďovacej časti,
1: no a pozrite sa, kde sú teraz. A za mňa objektívne povedané, ja by som to asi prijal klopovi, ja by som to prijal klopovi za to, že Liverpool to ušlo v Premier League, ten ich futbal je parádny nasledovanie a Hlavne, ak by on zase neúspel, tak neviem, neviem, čím si to obhájí. Už by to bolo tretie finále ligy majstrov, v ktorom on bude a v ktorom by prípadne prehral a to už, to už by, neviem, či úplne povedať, že by nebola náhoda, ale bolo by to pre neho asi až prikruté.
0: Ja si hlavne myslím, že Liverpool je proste lepší. Majú aj lepšie výsledky za sebou v sezóne, majú aj lepší herný prejav, podľa mňa sú viac pneumočia rysmenom dopredu, je tam obrovská ofenzívna sila pri všetkej úcte ku kohutom, Klopp je tréner, ktorý si to všetko už pekne proste vypracoval, vybudoval, zapracoval, je tam vidieť aj modernejšie poňate futbalu, modernejšie poňate taktiky, Teraz vidím, že sle- pozeráš presne na tú vec, ktorú už som mal na jazyku. V rámci súpisky to má Jürgen Klop o niečo jednoduchšie. Na oficiálnej e, tej listine zranených hráčov je len jeden jediný muž a to Adam Lalana. Zároveň vyzerá to tak, že na Kejta taktiež nenastúpi kvôli problémom. Zatiaľ, čo Tottenham má na listine zranených hráčov 5, dokonca neviem, či nie až 6, nie až 6 hráčov. Takže skutočne uvidíme, ale... Doprial či nedoprial? Ja by som to doprial obidvom. Proste Tottenham bez posíl, krásne tým, ktorý sa dával dlhé roky dokopy a vyšľapol na európske maximum a Liverpool, ktorý fantastickou prácou, teóriou a skúsenosťami trénera Jurgena Klopa a výbornými nákupmi taktiež išiel smerom napred. Je to také diametrálne odlišné poňatie oboch tých sezón, oboch tých nákupov, oboch tých posledných ročníkov zo strany oboch klubov. Ale... Asi skôr ten klop, skôr tiež, už ani, ani nie že ľútosť, ale proste dopriať mu, nech, nech má to víťazstvo, to čo si zaslúži a taktiež myslím si, že na Maurisia početí na jeho kariére ešte niečo podobné, pevne verím, že čaká.
1: Ja som zvedavý, ak nenastúpi za toto nehm ešte naviac Harry Kane, ako si toto len
0: poradí proti tej silnej a ofenzívne ladenej obrane. No prepáč, trošku som sa zakecal, ale môžeš pokojne spomenúť aj tých zranených hráčov. Tam som to chcel aj trošku smerovať, keď už som spomenul toho Lalanu.
1: Áno, stále je pochybnosť nad štartom Harryho Kejna, Dannyho Rose'a, Davinson a, a Jana Fertonchena a mladého Harryho Wingsa. A, a
0: čo som tým chcel povedať je, že v podstate takmer všetko sú to hráči zo základnej 11
1: Áno. Takže hlavne nielen útok, ale aj tá obrana bude citeľne oslabená aj tie možnosti, ktoré bude mať početíno k tomu, aby alternoval s nejakým tým zložením. No, každopádne Liverpool je aj podľa kurzov favorit, takže Liverpool verí viac expertov. Myslím si, že to nie je žiadne prekvapenie. Som teda zvedavý na ten finálový večer, Myslím si, že by bolo veľmi pekné skutočne, ak by to bola nejaká ofenzívna prestrelka, aby to bolo také symbolické a veľmi pekné vyvrcholenie toho bláznivého ročníku ligy šampiónov, ktorý sme vlastne sledovali a hlavne vďaka výraďovacej časti, o ktorej sme sa tiež už Xkrát bavili, aké senzačné obraty a dvojzápasy sme mohli sledovať. Takže... Ja myslím, že to bude krásna čerešnička na torte celej tejto sezóny ligy majstrov.
0: Bolo by veľmi zaujímavé, ak by sme sa aj v samotnom finále dočkali nejakého toho výborného obratu. Dajme tomu, že napríklad Liverpool začne tak, ako začal tie posledné zápasy, ten posledný zápas Barcelonov na divoko od začiatku. Ešte to skončí nejakých tých 2-0 po 20 minútach. nem sa stíne dotiahnuť podobne ako na Ajaxe do poslednej minúty dajme tomu, že to skončí 2-2 v riadnej hracej dobe nejaké to zaujímavé možno predĺženie, možno penalty, kto vie, uvidíme, ale fakt, ak by ešte aj v tom finále bola tá naťahovačka o skôre, alebo niekto by mal uh, už to víťazstvo ako na podnose a tesne pred koncom by oňho prišiel a nasledoval by možno predĺženie, to si myslím, že by bolo ešte to absolútne potvrdenie celého toho ročníka, zopakovanie toho ročníka a myslím si, že by to možno k tomu aj patrilo tak za mňa,
1: ak mám povedať, tak asi pre futbal by bolo úprimne najlepšie, ak by Tottenham otvoril skóre. Pretože myslím si, že ak by Liverpool otvoril skóre, tak s tou ich obranou a s tými ofenzívnymi zbraniami, neviem, neviem, a ešte ak za Tottenham skutočne nastúpia hráči ako Kane, Ferton,
0: Asi, asi, asi súhlasím. Myslím si, že naozaj bolo by lepšie, ak by ten Tottenham otvoril skóre, pretože Liverpool, ak zatlačí, tak to bude proste celé šialené, celé divoké a bude to stať za to. Na druhej strane, samozrejme Liverpool nie je Ajax Amsterdam, ale tiež spomeňme si ako Liverpool zapracoval v druhom polčase za Amsterdame. Taktiež trojgólové manko, už sa zdalo, že absolútne nie je šanca na postup. No a potom nám tam prišiel trojgólovy hrdina, šťastný otecko, ktorý ešte tesne predtým taktiež zaznamenal uh, aj hat v zápase s adresfieldom Lukas Moura. No a toto nevieme vo finále. Uvidíme, naozaj možnosti je veľmi veľa. Oba, pre mňa osobne oba tímy majú, majú množstvo potenciálu, množstvo skúseností a množstvo tej variability v hre, aby dokázali predviesť aj nejaký defenzívny futbal, aj vyrovnanú naťahováčku a aj ofenzívne divadlo, pri ktorom pokojne môže nasledovať aj nejaký ten gólový debakel. Kto vie, to je. Teším sa na to. Ja sa na to teším.
1: Ja sa teším na to, že to bude pekné, dúfam finále, ešte, že si ho vychotnáme vlastne v takom peknom kolektíve v slovenskom podniku v Prahe, takže bude, bude, v tam poriadna, bude to poriadna atmosféra, aj keď stále má sere, že ten Liverpoolský uh, zapredanec nepríde, ale tak nebudeme ho už menovať, nezaslúži si to. No a poďme na tú asi poslednú... Ten, ktorý sa, sa neviac tešil na to, že príde a bude tu s nami pozerať. Ale tak asi si uvedomil, že by bol vo výraznom oslabení a nikto by tam veľmi Liverpoolu <gül> tak futbalovo neprial. No a že by, bol, že by musel odolávať a a rýpaniu. Poďme ale na tú poslednú časť. To sme teda chceli načetnú, tie baráže.
0: Áno, áno. Prešli sme si Európsky futbal, prešli sme si Európsku ligu a ligu majstrov. Dúfam, že... Vás to bavilo a tešíte sa na to vyvrcholenie v podobe finále Ligy Majstrov v sobotu večer. No a ohľadneme sa teraz s našimi podcastmi a aj ohľadneme aj pripravíme sa. Pretože náš posledný podcast, ten kickoff extra, sa venoval anglickému futbalu. Pozreli sme sa na to ako dopadla najvyššia anglická súťaž, podľa sme sa na to kto zvyťazil, prekvapil, sklamal a vypadol. No a zároveň sme hovorili o tom, že druhá anglická liga, Championship, priviedla výborné divadlo, výborné výsledky. Následne uh, solidný náskok a víťazstvo Norwichu pred Sheffieldom United. Uh, ale, teda pardon, Norwichu bez RK. Norwich. Áno, aby sme potešili nášho kolegu Janka, ktorý nás, na to za- ne, Jarka, pardon, ktorý nás za to zjazdil. Tak som povedal jeho meno, ktorého sa nemalo vysloviť. No a čo? No a naznačovali sme to, že Leeds mal hrať proti Derby County, West Bromwich Albion... tam ťa
1: zase pozastavíme
0: to Derby. Derby County. Jasné, a z Danu je čará, ne <laughs> Hej, no a West Bromwich Albion hral proti Estonville, Estonville to nakoniec vládla, postupila do finále to Derby a Derby takisto išlo ďalej. No a v pondelok sa odohralo. Veľké divadlo, veľký futbalový šláger medzi Derby Kanty a Aston Villou. No a tento zápas sa skončil výsledkom 2-1 pre, dovolím si povedať, ten, čo sa týka Premier League, podstatne tradičnejší klub. Aston Villa to ešte
1: v minulej sezóne nedotiahla k postupu, bola taktiež vo finále, ale nedopadlo to tento rok už áno. Ale ona pred zápasom bola aj favoritom, aspoň čo som sledoval vyjadrenia expertov a rôzne analýzy. Úprimne sa priznám, že aj pre mňa. Ja som ten zápas sledoval celý, fantastická atmosféra od úvodných minút. Myslím, že aj ten futbal bol veľmi kvalitný, nebolo to o žiadnej opatrnosti, skôr naopak. A od začiatku tam bolo cítiť, že Aston Villa má ten káder lepšie poskladaný, že tam sú skúsen- skúsenejší borci, je tam aj to tá dravá mladosť v podobe napríklad Jacka tam Tamiho Abrahama, ktorý je tam na hostiovani a ktorých z Chelsea na ktorých gólovo oťahal celú sezónu. Zatiaľ čo Darby, mne tam chýbal taký ten, taký ten prúd hráčov v tom najlepšom futbalovom veku. Oni buď tam mali skúsených, až príliš skúsených hráčov, ktorí už mali 30 a viac, alebo im k tomu smerovali, alebo tam mali mladíkov, ktorí zase nemajú z týchto zápasov všetko takú skúsenosť, ako už niekoľkokrát spomínaný, Mason Mount, Harry Wilson a tak ďalej. E, takže aj na to možno Darby doplatilo. Nakonec teda Eston Villa po góloch Elchaziho e, ďalej jedného z najpríjemnejších prekvapení a jedného z najlepších prestupov celej sezóny. McGinná viedla 2-0, v závere ešte Marriott to zdramatizoval tom, čo znížil na 1-2. Darby ešte v závere malo tlak ale už to neprinieslo žiadne ovocie. A tak sa nakoniec mohol birminghamský tým, jeden z tých asi najtradičnejších anglických, radovať zo senzačného a zaslúženého postupu. Radoval sa tam a dobre, že nevypadol z tribúny od tej radosti aj princ William, ktorý je známym obrovským priaznivcom mestom Ten tam oslohoval celý zápas, každý gol. Málo kedy som videl takéto celebrity až tak prežívať futbal. Ale aj to k tomu patrí. No a ja som rád, že Stonvilla sa vracia. Je, je tam cítiť, že aj tá zmena majiteľov, potom čo nevyšiel ten ťah s tými čínskymi milionármi, tak potom čo prišli tí egyptskí, ešte tam nejaký americký kapitál, tak sa začalo všetko obracať k lepšiemu. A nakoniec Stonvilla bude opäť... Týmom, ktorý na známom Vila Parku bude hostiť zápasy Premier League. A vlastne, a to pripomínam, vyhrala ten vlastne najvýnosnejší zápas v celom futbalovom svete, ktorý môže tomuto klubu
0: zabezpečiť kľudne až 170 miliónov libier. Vyšší príjem, ako majú v podstate tie kluby, ktoré skončili v Premier League v spodnej časti tabuľky. Naozaj je to jeden z tých najvinnostnejších zápasov, ktorý pre Estonville môže znamenať neuvieriteľne obrovský príjem, ale takisto je pre Derby County. Naozaj sú to týmy, ktoré síce nie rovným dielom, ale podelia si nejaké tie solidné milióniky a libry, ktoré v klubovej kase môžu narobiť poriadný prievan a priniesť určite veľmi zaujímavé posily do ďalšej sezóny. Preto by som sa možno ani nedivil, ak by opäť po vzore Aston Willi takisto aj darby skončila možno na budúci rok, niekde v tom playoff, možno aj vyššie, kto vie, nechajme sa prekvapiť. Každopádne spomenul si tu radujúce sa celebrity po vzore princa Williama, ja len naznačím v rozhodcu Mike'a Dina, ktorej v posledných týždňoch pri tiež tých playoff zápasoch fandil týmu Trenmer Rovers, ten z League 2, čo je teda štvrtá najvyššia súťaž, ak sa nemili, Máme tam prebie Championship 1 a tu áno. Uh-huh. Zo štvrté Ligy do tretej postupuje. Taktiež to bolo v sobotu, kedy sa odohralo vo Vembley finále Ligue 2. A Mike Dean tam bol a tešil sa z postupu svojich miláčikov na trávniku. Rozhodca, o ktorom sa často naozaj diskutovalo, koľko on fandil a nefandil rôznym klubom, ak sa neviem, najmä Tottenhamu. Takže to je taká tá anglická futbalová celebritka ktorá si zažila svoju chvíľku slávy s tými oslavami. No a čo sa týka Estonily, tradičný klub, ktorý ide naspäť, ja som ho tu myslím, že aj v našich podcastoch spomínal, hovoril som aj tebe o ňom často, mne sa veľmi páči Jack Grelish, ktorý hrá v Estonville Krydelníka a páčil sa mi už, keď sme ešte komentovali Estonvillu a ligu na... V tom stavkovom serveri pri audio už vtedy som hovoril, že naozaj e, je to hráč, ktorý nebojí sa, ide do kľúčiek, patrí medzi ťahovanie tímu, vždy má hlavu hore, vždy hľadá možnosti ako presmerom dopredu a aj keď pokazí 4-5 akcií r- r- rôznymi solami po krydle, vždy mu fanúšikovia zatlieskali a tlieskal som mu aj ja, pretože naozaj to vyzerá, že vždy to dáva maximum. Je to hráč, ktorého aktuálna trhová hodnota podľa Transfermarketu by mala byť na úrovni 20 až 25 miliónov eur. Um, pevne verím, že Estombila si ho dokáže udržať vo svojom kádri a že jej bude verný a bude chcieť... Uh, minimálne ešte aspoň rok nastúpiť v anglickej Premier League. On sa síce vyjadril už v zime, že nikam nechce ísť, že Vila má jeho srdce a proste tam chce byť. Tak je to hlavne kapitán. A, a samozrejme. Ale na druhej strane taký talent, taký hráč, taký bojovník si myslím, že by si zaslúžil predsa len klub, ktorý má nielen vyššie ambície, nie že by ich s Tom Vila nemala, ale má podstatne lepšie a vyššie výsledky ako práve Vila. Ale uvidíme čo prinesie nová sezóna. A taktiež uvidíme čo tá nová sezóna prinesie aj pre ak sa nemilím trénera Derby County, áno Frank Lampard. Taktiež v podstate nepochybuje sa o tom, že by mal ostať na lavičke tohto tímu. Ale podobne ako sme spomínali u Sarriho v Chelsea tiež si má sadnúť s vedením. Tiež by mal diskutovať, debatovať. Malo by sa riešiť to či niekam bude nasledovať alebo či ostane pri tomto klube. No a ja pevne verím, že ostane a ja pevne verím, že aj tá ďalšia sezóna e, nielen jeho podaní, ale podaní celého klubu pre Darby bude úspešná že tento klub e, s tým, akú cestu si nastavil, a nastavil bude pokračovať na predovaní a že sa opäť dostane na dosah najvyššej anglické súťaže.
1: Ja myslím, že Grilish sa bude musieť hlavne tablovať a ukázať aj práve v Premier League tam, ak mu vyjde tá sezóna a prípadne sa Estonville aj zachráni alebo nie, ale proste bude cítiť a poznať, že on je tým kľúčovým hráčom v celej zostave v celom týme, tak lepší prestup asi neminie. Už presne, ako hovoríš, s tým a, súhlasím. A jedne, ak bude mať
0: celujem, samozrejme.
1: Tak, no, hlavne, ak by Aston Villa sa neudržala, tak si myslím, že on už sa do druhej ligy skutočne nebude vracať, nebude chcieť vracať. Ale toľko teda k Estonville, k jej návratu. No a poďme na Nemecko, ktorému sa teda obšírnejšie budeme venovať v ďalšom vydaní Extra, ale tak aspoň trošku načetneme tu Baráž, ktorá bola mimoriadne zaujímavá. Stuttgart, ktorý už niekoľko sezónu po sebe tak-tak buď sa zachránil zubami, nechtami, no túto sezónu už to nevyšlo. Túto sezónu nakoniec uhral aspoň Baráž, nakoniec do nej išiel proti Unionu Berlín týmu, ktorý v druhej Bundesliga patril medzi tými, proti ktorým nikto veľmi rád nehral, hlavne na ich štadióne. Berlín bol povestný, aspoň tým, čo som na očko počas sezóny e, sondoval, že mal veľmi skalopevnú obranu, veľa gólov neinkasoval, aspoň teda doma. No a Prvý zápas, ten bol mimoriadne zaujímavý, ten bol vlastne ten jediný, ktorý v tom dvojzápase priniesol góly. Ten skončil výsledkom 2-2 v Štutgarte. Stuttgart viedol 1-0, potom Union Berlin zrovnal, no a striedevci Mario Gomez poslal Švábo, ako sa Štutgart prezýva, opäť do vedenia 5 minút po tom, čo prišiel na ihrisko. Ale nakoniec to nestačilo, Friedrich zrovnal na 2-2, stralecký bol Union Berlin aktívnejší, aj keď ten úvod zápasu, myslím, že som sa na to díval a ešte niekedy v 20. minúte Stuttgart statisticky bol v presile 5 na streli a 2 na bránu, ale potom Union Berlin začal hrať a bolo to cítiť a nakoniec sa to odzrkadlo aj na tom výsledku no a nakoniec v Berlíne sa zrodila bezgólova remíza a vlastne tým, že sa to hrá, ak sa teda nemýlim vďaka tomu, to ostatne tak skončilo na góli vonku, takým tým pohárovým pravidlom. Presne tak. Tak Union Berlin nakoniec postúpil a vlastne od roku 2012 je prvým týmom, ktorý z druhej ligy v baráži uspel.
0: Presne tak, po 7 rokoch je to prvý tým, ktorý uspel, ale k týmto štatistikám a k takýmto veciom sa dostaneme až v našej ďalšej časti kick-off extra, ktorú si určite nenechajte uísť. Ako som už hovoril a srdečne vás pozývame, budeme sa venovať nemeckej Bundeslige a druhej Bundeslige, budeme sa venovať klubom, ktoré postupujú a vypadávajú a tomu, čo by mohlo byť za tým a ako to vlastne aj vyzerá historicky a štatisticky, ako kluby postupujú, vypadávajú a prečo vlastne takto sériovo chodia hore dole naprieč týmito dvomi súťažami. E, necháme sa prekvapí, či aj Unión Berlín bude nasledovať e, takýto podobný osud, či možno v budúcom roku bude bojovať len o záchranu, alebo či e, bude predsa len na podstatne vyšších priečkách. Stuttgart je práve presne tým príkladom, ktorý prednedávnom vypadol, prednedávnom sa vrátil do Bundesliga a opäť ide naspäť dolu. No a... Ako si hovoril naozaj, tie zápasy boli vyrovnané. prvý výsledok 2-2, druhý výsledok 0 a v tom druhom zápase mal Stuttgart obrovskú, obrovskú prevahu, ale bohužiaľ aj napriek tomu padá do druhej najvyššej nemeckej súťaže. No a ja už len doplním, hovoril si aj o tých výsledkoch druhej nemeckej Bundesliga, čo sa týka Unionu Berlín. Tak v tabuľke Union samozrejme skončil tretí, na konte mal 57 bodov, v hodine 12.00 dokázal predskočiť všetkých prenasledovateľov Hamburg, o ktorom ja som si myslel, že mu baráž vôbec neujde. Minimálne baráž. Ten si to posral na konci sezóny, najviac ako sa len dalo. Kiel taktiež s Láslom Benešom skončil mimo týchto postupových pozícií, aj napriek tomu, že ak sa nemlím, tak Beneš tam prestupoval v zime ešte v čase, keď bol Kiel druhý v tabuľke. Heidenheim tam taktiež prepadol Biofeld, ktorý bol ešte v roku 2008 v najvyššej nemeckej súťaži je taktiež nižšie Union Berlin sa dokázal vyšvihnúť a uhrať baráž v doma, hovoril si to ty, že poločku si to sledoval, tabuľka to potvrdzuje Union Berlin bol doma najlepším celkom v druhej nemeckej Bundeslige 17 zápasov 38 bodov, len 11 inkasovaných gólov a to 11 z 33 čo to teda znamená 22 golov inkasovaných vonku, čo je dosť, a práve to naznačuje tá tabuľka. Union Berlin bol na zápasoch vonku 9. najlepším týmom. Aj priemernejšie kluby uhrali vonku viac bodov ako práve Berlíčania. Ale čo je zaujímavé, mal kedy prehrával. Union uhral len 3 víťazstva vonku, ale zároveň len 4, remízy a až 10 re- teda, pardon, 4 prehry a až 10 remis. 13 zápasov, z ktorých ťahal vody, štedýkrát išiel na prázdno, 19 bodov vonku a vidíte aj keď si doma udržíte svoju pevnosť, svoju hradbu, udržíte si ten kedysi dávno povestný prešovský betón, tak nech sa páči, môžete si zahrať aj najvyššiu nemeckú súťaž, ak sa vám zadarí v play-off a to sa práve Unionu podarilo. Po dlhých rokoch nás bude čakať Bundesliga aj derby, ako si mi ty hovoril, medzi Hertou a Unionom no a pevne verím, že bude stať za to.
1: Áno, ešte doplním, že Union Berlin je, teraz mi to trošku ušlo, 56. týmom, ktorý v histórii si zahrá Bundesligu. E, konečne, vôbec poprvýkrát je to pre Union, čo budú hrať v najvyššej súťaži. A ešte asi nakoniec, aby sme to tak pekne, možno aj ukončili, e, to, vlastne tú debatu o tomto týme, tak e, tiež som ti to spomínal, veľmi pekný príbeh tým, ktorý ešte niekoľko rokov dozadu mal finančné problémy, zachránili ho fanušikovia s bierkou finančnou a dokonca ešte mnohí z nich museli odpracovať tisíce brigádnických hodín, aby finančne podporili klub a prispeli mu na renováciu štadiona, čo je krásne, ale v Nemecku, nechcem to porovnávať úplne s inými krajinami, asi aj tam sa nájde veľa prípadov, ale v Nemecku je to veľmi časté.
0: Je to veľmi často ja som chcel povedať osobnú skúsenosť v rámci projektu FUTBALMANIA keď som ešte pracoval aj v Tatrane pričom pozdravujem ak to niekto počúva z FUTBALMANIE tak v rámci tohto projektu sme boli práve v Nemecku a napríklad bol Wolfenbach Kickers to je, klini- to je futbalový tím ktorý sa nachádzal kedy si pravidelne najvyššej nemecký súťaž ešte do 70 rokov patril medzi lídrov taktiež získali aj nemecký pohár ktorý som mal možnosť vidieť, bola to nádher a paráda klub, ktorý ale sa nachádzal na pokraji bankrotu zániku a obrovského prepadu dali ho zväčša dokopy práve fanúšikovia dalo ho dokopy aj mesto a dali ho dokopy aj noví miestny sponzory no a taktiež to ďalší príbeh v ktorom ako si už naznačil o tom Unióne, takisto aj v Offenbachu sú to ľudia, ktorí majú srdce pre ten klub. Je tam jeden fanúšik, ktorý otvoril fanušikov, fan shop a spolupracuje s, fan, s klubom, ktorý z toho zarába. Je to fan shop, no poviem ti, je lepší ako ktorýkoľvek prvolígový tým, či v Česku, alebo na Slovensku. A to je aktuálne štvrtá nemecká liga. Majú muzeum, ktoré si otvoril taktiež ďalší fanúšik u seba doma. Proste z garáže a z nejakej tej skladovej miestnosti veľkej urobil muzeum Offenbachu. Skutočne Offenbach Kickers majú na svojej strane fanatikov, ale to sa naozaj dá povedať o celom, celotičkom Nemecku. A aj tie zákony, to ako sú tam tie pravidlá nastavené o tom, že fanúšikové sa stávajú súčasťou a často aj vlastníkmi v rámci svojich nejakých tých mini podielov a investícií do klubu, tak vďaka tomu tie kluby napredujú a môžu sa budovať, pretože majú maximálnu podporu tých svojich fanúšikov. Tak trošku som odbočil, ale myslím, že to hovorí veľa o tom, že to v Nemecku teda funguje.
1: A myslím, že je to také pekné ukončenie v pozitívnom, pozitívnom slova zmysle a pozitívnom duchu tohto dielu, v ktorom sme sa teda povenovali, ešte raz opakujem v rýchlosti, finále Európskej ligy, dali sme si krátke preview, finále Champions League, alebo ak chcete, ligy majstrov a pozerali sme sa na to, ako dopadla finále playoff, ako dopadlo finále playoff o postup do anglickej Premier League a aj zároveň Baráž o Nemecku Bundesligu.
0: No a potom všetko, ak dovolíš, ako som už naznačil, ešte posledná téma, vrátime sa domov, vrátime sa na Slovensko. Samozrejme, Fortuna Liga a, síce nevzbudzuje v Európe takú veľkú budu, a, nejakú budúcnosť a pozornosť, akoby sme si možno niektorí mohli želať, alebo a, ako by si niektorí želali, ale určite za zmienku stojí to, že trenčím. ...sa v tabulke slovenskej Fortuán ligy prepadol z prvej polovice v úvode sezóny až na takmer samé no, Predposledný zápas v sezóne, no, šťastie pre Trenčanov, poslal do druhej ligy brezovu. To však nezastavilo Trenčín pred možným definitívnym prepadom. Ocitol sa na priečkach, ktorá záročuje iba baráž. V tejto baráži čelí Trenčín popradu. No a už tento útorok večer sa odohral prvý barážový zápas... Práve pod Tatrami a tam, či už tomu niekto veril alebo nie, popračania dokázali vyhrať proti trenčinu a to v pomere 20 0 V zápase aj na štatistike, aj na držanie lopty boli popračania lepší. Na strely na bránu napríklad štatistika 6-3, skutočne niečo čo možno Trenčín s takto nižšie postaveným klubom často nezažíval. V 10. minúte otvoril Scorepierre, v 58. navýšil na 2-0 kto iný ako veľká hviezda popradu, hviezda slovenského futbalu a najmä hrdina popradu v jarnej časti Stanošek, tak ten vlastne záveršil ten zmar trenčanov pod tatrami. No a už tento týždeň, práve taktiež v sobotu. Podobne ako aj Liga majstrov, tak tesne pred ňou nás v rámci slovenského futbalu čaká odveta, ktorá sa bude hrať v Žiline. Trenčania veria v to, že umelá tráva v Žiline by im mohla pomôcť, vzhľadom na to, že v trenčine sa aj trénovalo aj hralo na umelom trávniku. A že by mohli takto technickejším futbalom na rovnejšom teréne, na vyrovnanejšom teréne zatlačiť svojho supera a donútiť ho minimálne dvakrát inkasovať. Všetko je otvorené. Ako spomínali či už tréneri popradu alebo aj niektoré tie osobnosti, aj napriek dvojgolovému víťazstvu a dobrému výkonu sú šance pre Poprad aktuálne pre nich v úvodzovkách 51-49. Oni to berú stále, takže je to veľmi tesné a všetko je veľmi otvorené. Skutočne streliť dva góly pre trenčín nemusí byť veľký problém, ale trenčín si bude musieť stupiť do svedomia a určite predviesť niečo lepšie ako to, čo predvádzal v posledných mesiacoch.
1: No s tým súhlasím. A... Myslím si, že je rozdiel, keď hrá taký tým ako Trenčín, ktorý tú hráčskú kvalitu má a má ten ofenzívny štýl futbalu v sebe sugerovaný. A Ke... ešte
0: nedávno dvojnásobný držiteľ slovenského double.
1: Keď hrá proste v období, kedy sa mu darí, kedy tá morálka, týmový duch tam je. A je rozdiel, kedy bude vlastne pod tlakom a bude síce hrať doma, ale bude musieť práve nejakým spôsobom zachraňovať to dvojgólové mánko a ešte dúfať v to, že Poprad nestrlí, nejaký ten ďalší gól, ktorý by bol ďalšou veľkou komplikáciou. Trenčín, no, priznám sa, úprimne, si nedokážem predstaviť po toľkých rokoch v druhej lige, kto vie, čo by tam nastalo za prípadné zmeny. Neviem, či by sa úplne zmenila tá koncepcia, s akou ten tým pracuje popradby asi bol zaujímavým oživením, ty ten klub možno poznáš asi výrazne lepšie nežia. Ja. ale no neviem, mne už dlhodobo patrí do tej slovenskej najvyššej súťaže, ale vzhľadom na to, že prehral 0-2, myslím, že tá odveta bude veľmi veľmi ťažká.
0: Odveta bude určite veľmi ťažká, o tom ja to mrzí, že Trenčín už konečne v tomto roku dotiahol výstavbu svojho nového e, svetostánku, nového futbalového štádiona, Už je tam postavená, ak sa nemilím, takmer tá betonová základňa dlhšej tribúny, no, oproti tej doteraz hlavnej tribúne. E, stavia sa, pracuje sa, e, skutočne Trenčania otvorili svoju futbalovú akadémiu, vystávali ju taktiež na novo. Urobil sa maximálny základ toho, aby tam bol budovaný úspech v najbližších rokoch a bolo by veľmi bol a nepríjemné, ak by po takéto sezóne nakoniec trenčania vypadli, po sezóne, ktorá začala ako z rozprávky a nakoniec končí ako polročný horor bez vysvetlenia, bez takmer dôvodu, proste všetko sa najmä na ihrisku rozpadlo a je ťažké nájsť už niekoľko dní vopred recept na to, ako to zastaviť, ako to zmeniť a ako to zvrátiť. Trenčania si na to povolali síce Ivana Gálada, muža, ktorý skutočne na lavičke vie zráčov vytiahnuť maximum, predviedol to v Nitra, to v ďalších iných kluboch a v týmoch aj v reprezentácií. Ale či toto bude stačiť v úplnom závere v trenčine, trošku o tom pochybujem. A myslím si, že ak trenčín sa zachráni, ak dokáže vyhrať v Žiline, tak proti popradu, tak to budem skôr efektom toho, že hráči si siahli na dno svojich síl a ešte našli v sebe nejakú štipku proste toho maximálneho výkonu a zohranosti a že to nebude skôr efekt tohto trénera pri všetkej úcte. Ale to sa necháme prekvapiť, na druhej strane poprat ten už niekoľko rokov poškulovalo o tom, že potom, že by postupil do najvyššej slovenskej súťaže, posledné roky mu to ale iné týmy v úvodzovkách ukradli. Bol tam postup Tatra na prešov, bol tam postup Nitri, bol tam postup Serede v minulom roku. Tento rok len síce o skore, ale preca len pred posledným kolom tam bolo prvé pohronie. Nakoniec sa v poslednom kole druhej súťaže rozhodlo o tom, že pohronie postupuje ďalej. poprat bol nakoniec jasne druhý, keďže prehral doma s Petržalkou. Ale opäť sa našiel jeden tým, ktorý tam proste skočil Zobral si to pre seba a povedzme si úprimne pohrone tým, s sa až tak nepočítalo. Ja osobne som vrátal skôr so Skalicou. Ale naozaj popračania veľmi chcú, veľmi potom túžia. A radi by to spečateľu nie v sobotu. Uvidíme, čo nám tento zápas privede, čo nám ukáže, čo nám predvede oba týmy. Uvidíme, čo nám teda predvede celá sobota. No, ak by ste sa nudili, samozrejme viem, že... Bár, že Slovensku Fortuna Ligu nemusí byť až takým obrovským lákadlom na sledovanie, ale podľa mňa ako opútavka pred Ligou Majstrov, ako ten boj o všetko, to môže byť naozaj veľmi solidný začiatok sobotnejšieho večera. No a potom finále Ligy Majstrov, ten zvyšok, o ktorom sme hovorili, ten sa už udial, Čo však ešte príde, je extra časť nášho kikofu, v ktorej vám viac porozprávame o tom, ako sa týmy striedajú, menia postupujú, či vypadávajú v nemeckej bundeslige. Čo by za to mohlo byť? Aké sú nejaké čísla, štatistiky? Ako často kluby či už vypadávajú alebo postupujú hore? A čo vlastne ten nemecký futbal ponúka v rámci tých najdramatickejších taktiež bojov všetko? Pre dnešný diel ak máš ešte nejaké tých slovo, tak poď. Nemám, asi, asi to takto môžeme uzatvoriť. Tak pre ten dnešný diel si myslím, že je to od nás teda všetko, dúfam, že ste si ho taktiež užili. Opäť sme prebrali viacero tém, skôr výsledkových, skôr z toho vrchne, povrchnejšieho pohľadu na futbal, z pohľadu nejakých tých štatistík a výsledkov a toho plá, tých plánov, aké by mohli byť najbližšie zápasy a čo by sa mohlo udiať. No a ešte raz opakujem, najbližší Kiko Extra, hlbší pohľad do nemeckého futbalu. Nechajte si ho ujsť. Pre dnešok ďakujeme veľmi pekne. Lajkujte, zdieľajte, komentujte, kritizujte, ale s titom a nechajte si už ďalšie časti.